0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Feliu, client partner CPG en Facebook España y Portugal. Bienvenido, Rafa.
2: Hola, muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo estás? Un placer.
1: Bueno. Rafa, vamos a hablar del impacto en ventas offline de la publicidad digital. Eh, hay un componente importante de eh, complementariedad entre lo que es eh, eh, la televisión, eh, los contenidos y, y los spots en televisión con eh, bueno, todo lo que es digital, pero especialmente eh, para los anunciantes lo que repercute en cuanto a ventas al final, ¿no? Eh, para empezar y para situarnos, eh, ¿cómo ha afectado, cómo ves desde tu posición, cómo ha afectado el COVID al consumo de medios en general en estos eh, últimos meses?
2: Muy bien. Eh, en general, el COVID ha afectado de manera muy dispar a diferentes industrias o sectores durante los últimos eh, meses. Yo en mi caso, por ejemplo, llevo eh, gran consumo, al final son los productos que se compran en el supermercado, por decirlo de una manera muy llana, y ahí sí que ha habido un impacto eh, muy importante, tanto eh, en la manera que la gente compra, por las restricciones que ha tenido, eh, como también en el consumo de medios. En el consumo de medios yo creo que sería algo un poco más genérico, eh, por ejemplo, veíamos que en el informe de AMC, que va desde el 2018 al 2020, el consumo o el tiempo de consumo, mejor dicho, de digital ha sobrepasado este último año 2020 a la televisión. Es decir, estábamos hablando pues, de unos 234 minutos en, en, en digital este último año 2020 por primera vez sobrepasando el consumo de televisión, como digo, eh, que están alrededor de los 213 minutos al día. Luego, por otro lado, eh, también... Eh, otro estudio que tenemos de Cantar en el cual ha visto cuál ha sido el impacto del COVID en el tiempo eh, también de horas al día que la gente ve la televisión, pues la gente que ve mucho la tele, lo que le llaman heavy TV viewer, que es un tercio de la población, sí que ha tenido un aumento considerable en el consumo de televisión. Pues estamos hablando de haber pasado de 7,5 horas a casi 10 y media, más o menos aproximadamente, pero por otro lado, la gente que no ve la tele, que tradicionalmente ve poco la tele o casi no la ve, eh, sí que ha tenido muy poco impacto, es decir, de verla una horita al día, una horita y media al día, a verla a lo mejor dos horitas al día, es decir, que a lo mejor ha habido un impacto muy pequeñito, un incremento muy pequeñito. Esto estoy hablando, para ser totalmente objetivo, de televisión lineal, es decir, de la televisión de, que, que vemos de manera habitual, de la TDT, no mide eh, cómo ha habido el consumo, que esto sí que ha habido un consumo incremental, eh, brutal, eh, de un 44%, estamos hablando aproximadamente del vídeo a demanda, es decir, de un Netflix, de un YouTube o de un, de un Prime Video, de todos los que sean vídeos que tú puedes elegir a demanda,
1: ¿vale? Sí, al final de, en estos últimos meses nos hemos eh, colgado todos de, de la tele y fundamentalmente de esas plataformas digitales, está claro. Bueno, poco a poco se van midiendo también eh, los eh, minutos de consumo en, en televisión eh, a la carta, digamos, o bajo demanda con todas estas plataformas y, sí. y entiendo que en el futuro cercano veremos más interacción también entre publicidad y, y esos contenidos de esas, de esas plataformas. Eh, con todo esto que estamos hablando, eh, Rafa, eh, los anunciantes se encuentran también ante un momento eh, complicado para decidir dónde, cómo invierten y sobre todo eh, cómo, cómo alcanzan ese mm, contacto que antes tenían teóricamente controlado con el consumidor. ¿Qué retos crees que se encuentran los anunciantes, sobre todo de gran consumo, en, mm. en estos momentos?
2: Pues mira, eh, primero te agradezco que me preguntes sobre el gran consumo, que es donde tengo ya más datos y más experiencia eh, durante estos cinco años que llevo aquí. Eh, Cantar nos decía también en una presentación que hicimos hace unas dos semanas eh, a todo el sector de gran consumo, que durante la época de COVID se ha ido a un establecimiento menos eh, de todas las enseñas o de todas las posibilidades eh, de compra que hacían durante la época de COVID versus los años anteriores, es decir, si iban a tres establecimientos o tres enseñas, pues van a dos en este caso, y luego se han generado aproximadamente 75 millones menos de ocasiones de compra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente va menos por las propias restricciones de los diferentes eh, o del gobierno de las diferentes regiones o eh, también por miedo, evidentemente, por precaución, eh, debido al riesgo que tiene eh, o el posible riesgo que podría llegar a tener eh, pues salir a la calle. ¿vale? Ya no hablo, evidentemente, de, de un punto de venta que se está haciendo todos los esfuerzos posibles para que estén perfectamente eh, acondicionados, pero sí que es verdad que la gente pues, cada vez tiene más, eh, más cautela y más, más riesgo. Dicho esto. Aun habiendo menos cantidad de establecimientos donde va un consumidor y menos actos de compra, eh, ha habido un incremento importante dentro de la compra online dentro del gran consumo. Eh, podemos decir lo que se suele decir en inglés un tipping point, es decir, la evolución de este canal ha habido un 59% en el 2020, han habido 300.000 más hogares compradores que entran dentro del comercio online dentro del gran consumo y la frecuencia de compras ha aumentado un 27%. Todos estos son datos de, de Cantar. En definitiva, eh, sin tener en cuenta el consumo o la venta de frescos, estábamos pasando de una época de pre-COVID del comercio online en gran consumo de un 2,6% a lo mejor de cuota en valor a estabilizarnos en un 3,7 o un 4%. Es decir, no lo hemos duplicado, pero sí que es verdad que ha habido pues, un incremento interesante y que ese incremento se ha mantenido eh, después de la época más dura, más fuerte que ha habido de restricciones.
1: ¿Y crees que esta tendencia, eh, digamos, ha llegado para, para quedarse?
2: Es difícil saberlo. O sea, eh, por ahora se ha quedado. y eh, Yo creo que cada vez hay más... Eh, Jugadores en el mercado que ofrecen cada vez mejor servicio eh, para poder eh, realizar una compra completa online y poderla tener en casa. También es verdad eh, que la gente cada vez está trabajando más en casa y esto ha ayudado. Hay que ver qué pasará cuando la gente pueda volver a una normalidad, si es que va a volver todo el mundo a sus puestos de trabajo en las oficinas en vez de estar trabajando en casa, y eso cómo afecta evidentemente a el que pueda recibir tu compra online en casa, que ya no estás en casa todo el día, sino que pues, a lo mejor solo estás por la noche, y eso genera una presión logística mayor. Es un misterio. Eh, la verdad es que no sé si vamos a tener el mismo nivel que los países nórdicos, eh, que también han explotado y han mantenido pues, unos niveles y los están manteniendo muchísimos mayores que nosotros.
1: Bueno, en cualquier caso en España yo creo que lo que hemos asistido es a, a ese despertar eh, sí, total. De, del uso del, del comercio electrónico y de, de la compra online en general de cualquier tipo de producto, no solo, eh, digamos, los de primera necesidad. Eh, todos bueno, recordamos el momento de, de necesitar comprar ¿no? alimentos, pero yo creo que, que de total. todo un poco.
2: Bueno, esto es un muy buen punto, es decir, yo te estoy hablando de gran consumo que te diría que es el, una de las industrias con menor porcentaje de comercio online. Eh, como bien dices tú, Jamonel, eh, al final eh, la moda, eh, el deporte, la electrónica, ahí ha habido un despegue que no tiene nada que ver con el de consumo y que ahí sí que yo creo que, que es otro nivel. Es otro nivel y es otro nivel que se va a mantener a lo largo del tiempo, evidentemente.
1: Bueno, y en cuanto a eh, vuestros productos eh, para... Eh, digamos, eh, atender todas estas nuevas necesidades de, de los anunciantes? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo que habéis lanzado en uh -huh. los últimos meses o que estáis introduciendo ahora uh -huh. como herramientas en el mercado?
2: Eh, va un poco en relación con lo que veíamos o el análisis que te hacía al principio. O sea, al final, la gente, yo no diría que ven menos la tele, sino que diversifican más los medios. Eso es una realidad. Eh, Teniendo en cuenta esto y que a la gente le gusta eh, cambiar y ver el móvil, ver el móvil mientras ve la tele, ver el móvil mientras ve la tele eh, a demanda, o sea, una multitud de dispositivos que parece muy manido esta, esta frase, pero es que es la verdad, el último lanzamiento que hemos hecho es eh, poder tener cada vez más productos de vídeo online. El último que tenemos se llama InStream, su producto que funciona muy bien, eh, sobre todo para clientes lo que le llamamos de branding, es decir, clientes que no tienen una compra directa a posteriori, que no hay un clic y que vas a una tienda, sino que, como en nuestro caso, eh, generas un recuerdo de esa marca y ese recuerdo se ve impactado después en la compra en un punto de venta físico y en definitiva es un vídeo que lo, es un vídeo que va en, dentro de contenidos eh, de partners eh, certificados podríamos decir y que tiene una alta visualización tiene lo que llamamos un 70% de ratio de visualización que es que la gente que ve ese anuncio como mínimo ve un 70% de ese anuncio para anunciantes de branding, para anunciantes que tienen mensajes más complejos, que quieren contar una historia, que quieren contar un nuevo producto, una nueva manera de consumir, les funciona muy bien porque les permite, sin ningún tipo de interrupción, ofrecer un mensaje complejo, eh, muy parecido a otros medios, eh, que permite generar ese recuerdo de mayor calidad y, evidentemente, luego un impacto mayor en ventas.
1: Podríamos decir que estar unido al, a esta nueva tendencia, eh, no tan nueva, pero, pero sí de moda, eh, sobre todo en el último año, del branded content, el, el aportar algo más eh, en esos vídeos, por ejemplo, que, que comentabas de cara al consumidor, aportarle otro valor.
2: A ver, tiene relación y no, es decir, tiene una relación en el sentido, eh, como apuntas tú, Juan Manuel, que al final el branded content suele hacerlo una persona, un creador de contenido, que se asegura o que tiene una audiencia cautiva y con un alto poder de atención, además del efecto que pueda tener el propio influencer o generador de contenidos, o sea, eso ayuda muchísimo dentro del recuerdo y de poder explicar un producto más o menos complejo. En nuestro caso, eh, es parecido en el sentido de que también tiene poca interrupción, es decir, puedes dar un mensaje de manera, entre comillas, tranquila, sin interrupciones, Sí que es verdad que no hay la parte del generador de contenido, pero en el fondo, en la efectividad que hay detrás, sí que es verdad que tienen eh, unos resultados muy parecidos.
1: Bueno, y en cuanto a productos para... Ayudar a los fabricantes de gran consumo a vender, eh, porque a, al final eh, los anunciantes, los, los fabricantes de cualquier tipo de, de producto y en especial todo el mundo de, del gran consumo, eh, lo que necesitan, y, y iba a decir más en estos tiempos, siempre, quizá más ahora, es vender y en estos momentos una especial incidencia en la venta online. Sí, sí. ¿Qué, qué les podéis ofrecer, qué tipo de, de herramientas o productos tenéis para Muy ayudarles bien. en esa en esa dirección.
2: Pues sin entrar en acrónimos ni tipos de producto, al final eh, nosotros podemos ayudar, y más ahora durante esta época del COVID se han acelerado el desarrollo de ciertos productos, en todo el funnel de compra. Funnel quiere decir en el embudo de compra. Es decir, desde la parte inicial de conocimiento de una marca o de un producto en concreto a un punto intermedio de ese embudo de compra, que es la consideración de, esa, de ese producto eh, cuando lo tengan que ir a comprar, hasta el comercio online, que aunque tenga un tamaño eh, relativamente pequeño aquí en España, tenemos productos que lo que hacen es enlazar de manera directa el distribuidor, el, 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 el punto de venta, que como puede ser pues, un Carrefour, un día un o cualquier otro distribuidor, directamente con los fabricantes. Hay una serie de productos que permiten en mayor o menor medida ese enlace directo entre el fabricante y el distribuidor.
1: Aquí te preguntaría, eh, Rafa... Sobre el ROI, porque eh, muchas veces cuando se utilizan herramientas online, sí. eh, yo me encuentro prácticamente cada viernes en este programa eh, directores de marketing que no son especialistas online, tienen sus equipos, tienen claro. sus agencias, claro. pero muchas veces no ven eh, o, o no saben o no tienen, digamos, las herramientas para valorar ese retorno de la inversión que pueden hacer ¿En una red social, eh, como es el caso de que estamos hablando, o, o en general online? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis a, a ese anunciante?
2: Pues... Eh... Esta ha sido nuestra obsesión durante los últimos cinco años. O sea, yo, yo Mi carrera profesional ha pasado por gran consumo, o sea que entiendo muy bien cuál es la inquietud que pueda llegar a tener un director de marketing de una empresa de consumo. Y el principal problema que tiene el mundo digital, aunque se mida todo y siempre se dice que se mide todo, es la imposibilidad de medir de una manera más o menos directa qué impacto tiene la inversión digital en las ventas reales. Esto es debido a que como no tienen una tienda propia, en el 99% de los casos, como puede llegar a pasar con una tienda de moda o una tienda de electrónica, el medirlo es en diferido. Es decir, tú haces una publicidad en el medio digital y luego tienes que ver cómo ha habido un impacto en la distribución, es decir, en los puntos de venta que están vendiendo tu producto. Para ello, nosotros tenemos, entre otros estudios, uno con un partnership eh, muy, 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 no diría exclusivo, pero sí que muy cerrado eh, con Cantar Media y con Cantar Household Panel, el cual permite poder saber cuál es el incremento de ventas que ha habido en vuestros productos, en los productos, gracias a la publicidad en Facebook y en otros medios, y sobre todo ver qué retorno a la inversión ha habido sobre esa campaña. Es decir, mediante este tipo de estudio y mediante el enlace eh, y el partnership que tenemos con Cantar, podemos ofrecer este dato de ROI de manera eh, real y de manera eh, calculada, no estimada, en este caso.
1: Muy bien, pues eh, Rafa Feliu, Client Partner de CPG en Facebook España y Portugal. Muchísimas gracias por participar en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con eh, otra entrevista, eh, en este caso tenemos eh, con nosotros a Alfonso Calatrava, Marketing Science Lead en Facebook España y Portugal. Bienvenido, Alfonso.
3: Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por invitarme a hablar de, de un tema que yo creo que nos apasiona a los dos, como es la publicidad y, 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 el, y la medición del efecto de la publicidad.
1: Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco, pero eh, lo primero viendo cómo podéis ayudar desde tu equipo a los anunciantes a optimizar ese impacto de su comunicación. Eh, porque al final eh, muchas veces las redes sociales eh, nos llevan a pensar que hay, que hay tanto, tantas ahora eh, y, y, y tanto contenido que, eh, como estábamos eh, eh, en el final de la entrevista hablando con, con Rafa, eh, a veces parece difícil medirlo. ¿Cómo podéis ayudar? ...a los anunciantes.
3: Sí, es, es, yo creo que un poco en línea con lo que comentaba eh, Rafa, eh, siempre tiene un, un punto de complejidad. Yo, yo empezaría destacando dos grandes eh, cambios que yo he observado en, bueno, hablar de los últimos años... ...con la rapidez, cómo evoluciona todo, eh, pues ser hasta excesivo, pero en los últimos tiempos... ...lo que estoy viendo es que en lo que tiene que ver con la publicidad digital, incluyendo Facebook... Hemos pasado de un, de un momento en el que el objetivo de la medición era tratar de, de, de confirmar o, o, poder, o poder asegurar que estas plataformas funcionan para generar ventas adicionales a un punto donde ya no hay dudas sobre esto, el, el efecto de estas plataformas está, está más que demostrado y el objetivo del anunciante está en optimizar, en poder sacar el mayor partido a la oportunidad que son conscientes que tienen de comunicación en estas plataformas, entonces este sería para mí un primer cambio y el segundo es que un poquito más, más eh, coyuntural tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo y en este momento el poder ayudar a las marcas a que sean muy eficientes en la consecución de los objetivos de, de comunicación pues es más importante que nunca hay. obviamente todos somos conscientes del momento difícil a nivel económico que estamos viviendo y esto pues obviamente tiene impacto también para las marcas
1: Está claro. De todas formas, me imagino que en vuestro día a día, hablando con los, eh, con los anunciantes, con las marcas, eh, tendréis un montón de, de eh, cuestiones que resolverles. ¿Cuáles son las preguntas o los retos de negocio a los que os enfrentáis y, y que os enfrentáis eh, de la mano de, de los anunciantes? Eh, digamos, sí. ¿cuáles son las más recurrentes? Sí, a ver,
3: eh, eh, tratando de hacer un, un, una síntesis, no, yo, yo diferenciaría como dos, dos tipos de, o dos casuísticas y también está enlazado con lo que comentaba antes Rafa, aquellos anunciantes que tienen el control del punto de venta, básicamente los anunciantes que están más enfocados en la parte de e-commerce, para mí la, la pregunta clave con ellos o la que nos la que trabajamos de manera más focalizada, tiene que ver con optimización de audiencias. Básicamente es entender cuál es el mejor balance entre estrategias, lo que llamamos en nuestro lenguaje estrategias de prospecting, que no es más que, que tratar de incrementar el volumen de clientes potenciales, consumidores o compradores potenciales, cómo balancear ese tipo de estrategias con estrategias de retargeting, que básicamente consiste en impactar a aquellos consumidores que sabes que están más próximos al, al, a, a la realización de la compra. Es decir, entre crecer el, el potencial el volumen de compradores de una marca y optimizar el impacto sobre aquellos que sabes que tienen una probabilidad mayor de compra, pues cuál es el balance óptimo. Eso entre este perfil de clientes y luego entre, lo, entre los clientes cuyas ventas en una proporción mucho mayor ocurren en canales offline y que por tanto ellos no controlan, Aquí la clave, también vuelvo a, a relacionar lo que, con lo que comentaba antes Rafa, la clave está en poder medir bien el efecto más a largo plazo de la publicidad. Es decir, sabemos que generar marcas tiene un valor, pero ¿cómo puedo cuantificar exactamente cuál es el valor de los esfuerzos que los anunciantes hacen en generar marcas en términos de ventas incrementales? Para mí eso serían las dos grandes cuestiones y luego hay un factor que es transversal a, los, a todos los perfiles de anunciantes, que es la creatividad. Y aquí no digo nada nuevo porque sabemos que en publicidad la creatividad es un elemento eh, clave y directamente eh, relacionado con el impacto de la comunicación. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, las, las plataformas digitales dan muchas oportunidades, pero también generan retos. Tienes muchos emplazamientos distintos para poner tu publicidad. Si lo llevamos a Facebook es entender cuál es la creatividad óptima si yo quiero comunicar en Instagram versus Facebook. Si lo hago en Facebook en el feed, es decir, en el, en, en, en el, en el espacio que, que, que todos vemos en la plataforma cuando accedemos o si lo quiero hacer en un, en un formato Stories. Todo este tipo de, de, de oportunidades generan preguntas que tienen que ver con oye, cuál es la mejor estrategia creativa para sacarle el mayor partido a la plataforma.
1: Alfonso, ahora seguimos con el tema de, de creatividad. Una pregunta muy rápida porque nos queda un minuto antes de la pausa, de una pequeña pausa para la publicidad. Eh, por tu experiencia, eh, ¿los anunciantes se acercan a vosotros eh, para, para utilizar eh, la plataforma para sus campañas más directamente o casi siempre a través de la agencia especializada o la agencia de medios?
3: Bueno, yo creo que tenemos todo tipo de casuísticas. Claramente, las agencias tienen, tienen, tienen lógicamente, mucha presencia. No, no, no te sabría cuantificar exactamente, pero trabajamos tanto con cliente directo como, con, como a través de agencia.
1: O sea, que ellos, bueno, al final hay, hay las dos opciones para, para llegar a, a utilizar vuestros recursos.
3: Claro, sí. Incluso a nivel, cuando hacemos alguna estrategia de educación, también un poco de tratar de, de, de compartir novedades sobre la plataforma, pues tenemos el mismo enfoque, tanto con clientes como con agencias, pues para que, bueno, todo la, la, el, el nivel de conocimiento sobre la plataforma, pues se expanda de la mejor manera en la industria.
1: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad en eh, Capital Radio, en la magia de la publicidad y enseguida continuamos con Alfonso Calatrava, Marketing Science de Facebook España y Portugal. Enseguida volvemos.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Alfonso Calatrava, Marketing Science Lead en Facebook, España y Portugal. Alfonso, estábamos comentando eh, bueno, pues vuestras principales herramientas para, para evaluar los impactos de, de las campañas y habíamos eh, habías introducido el tema de la creatividad, en concreto respecto a la optimización. De, de creatividad cuáles son los principales eh, aprendizajes que se pueden extraer del caso práctico del caso desarrollado con Heineken para una de sus marcas en concreto de Esperados
3: sí a, a ver yo, ese es, es un caso es uno de los más recientes que hemos compartido y, y es un caso que me gusta me gusta mucho creo que resume muy bien o condensa muy bien cuáles son las principales eh, oportunidades que un anunciante tiene en Facebook en términos de creatividad. Y es que cuento un poquito del contexto. Eh, básicamente, en este caso, Desperados, la marca eh, quería lanzar una campaña nacional, pero era muy consciente de la diversidad eh, cultural que tenemos en nuestro país. Y, bueno, la idea era utilizar Facebook para poder combinar dos conceptos que a veces suenan un poco eh, difícilmente compatibles, pero que realmente lo son, como es la, la escala del mensaje, es decir, conseguir hacer comunicación masiva con personalización del mensaje. Entonces, bueno, básicamente os cuento en qué consistía la estrategia creativa, que era muy, muy sencilla, muy simple y muy relevante. Lo que hicieron fue aprovechar el momento COVID y las restricciones a la hora de viajar que todos estamos sufriendo, para hacer una campaña donde básicamente posicionaban eh, España como un destino turístico muy, muy, muy potente, con mucho atractivo, tratando de decir, oye, ¿qué necesidad tenemos de viajar si en España tenemos muchas cosas bonitas? ¿no? Este era el concepto y este concepto era, era, era transversal a toda la campaña. Y luego lo que hicieron fue adaptarla regionalmente para conseguir mayor afinidad, mayor nivel de relevancia del mensaje. Os pongo algunos, algunos ejemplos. Es difícil hacerlo en formato radio, pero a veces soy capaz de, de, de trasladar un poco el sentido de la campaña. Eh, eran mensajes tipo... Eh, eh, utilizaban una imagen de, de California, por ejemplo, y el mensaje era California, y luego se pasaban a una, a, una, a, un, a una imagen de una playa del País Vasco, y decían, ¿para qué California si en Donostia tenemos eh, playas más bonitas? O Hawái, ¿por qué Hawái cuando en Galicia...? Tengo parajes mucho más atractivos. Este era un poco el juego que, que hacían. Y en Facebook, como lo trasladaron a la plataforma, fue combinando esta personalización del mensaje con una planificación de cobertura a escala. Es decir, la campaña era eh, nacional, pero en cada una de las regiones utilizaban la, el formato creativo que mejor se adaptaba a las especificidades regionales. Como veis, es un, un ejercicio bastante sencillo, es aprovechar las oportunidades que nos dan las plataformas digitales para personalización del mensaje y, bueno, se ha convertido en un caso de éxito porque cuando se midió el efecto de esta, de esta acción, bueno, los resultados fueron espectaculares y se midieron en dos, en dos eh, dimensiones distintas. Una, y la más importante, en ventas. Conseguimos vender más gracias a esta campaña bueno, Heineken hizo su propio su propio ejercicio de análisis donde básicamente comparaba zonas geográficas similares con la única diferencia entre ellas de que en una de ellas se había activado la campaña y en la otra no y se vio que en términos de ventas pues había una diferencia muy relevante y estadísticamente significativa. Se vendía un 8% más en aquellas zonas donde había estado o en aquellas zonas que habían estado expuestas a la campaña. Y nosotros desde Facebook en paralelo con una de nuestras soluciones que conseguimos eh, hacer un diagnóstico del nivel de recuerdo publicitario que ha generado la campaña, pues hicimos una medición, como os decía en paralelo, y los resultados reflejaron que esta campaña consiguió un 50%, de, de, eh, eh, un 50 de recuerdo incremental respecto al promedio de campañas para el, para el vertical de gran consumo acumulado para, para, la, para el país. Entonces, bueno, como os decía, un claro ejemplo de cómo personalización y escala se pueden conseguir en Facebook y cómo esto tiene un impacto directo en el resultado en términos de, de negocio.
1: La verdad es que los resultados eh, impresionantes por lo que, por lo que comentas. Eh, este tipo de, de resultados, estamos hablando de un caso práctico muy concreto, una marca de, de bebidas con, dentro de, de ese fabricante, eh, con una marca concreta dentro de su portfolio eh, ¿se puede extrapolar eh, a otros sectores eh, sin entrar en, en marcas o casos concretos? Me imagino que habréis estudiado eh, digamos la, la repercusión que puede tener el mismo tipo de, de campaña eh, en otros sectores distintos.
3: Sí, a, al final eh, lo que estamos aquí eh, 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 trabajando y lo que estamos midiendo es el valor de la afinidad de la comunicación y el objetivo de generar afinidad con la comunicación no es algo nuevo, es algo que viene desde los inicios del, del marketing y la comunicación. Lo que sí es nuevo son las oportunidades que nos dan las plataformas digitales para construir esto de la mejor manera y conseguir un retorno muy eficiente. Básicamente porque no necesitas hacer una campaña casi eh, específica para cada zona, sino que puedes adaptar la creatividad y luego hacer la planificación compatible con esa estrategia creativa más segmentada.
1: Con todas las opciones eh, de planificación que ofrecen las grandes plataformas digitales eh, hoy en día… Eh... ¿podemos identificar algunas mejores prácticas eh, que ofrezcan una cierta garantía de éxito a la hora de plantear una, una campaña? Porque también, enlazando con lo que comentábamos eh, hace un rato... Eh, los eh, directores de marketing, los responsables de, de marketing de los anunciantes no siempre están, eh, digamos, a la última eh, en cuanto a tecnología, en cuanto a, bueno, pues esas buenas y mejores prácticas para obtener los mejores resultados para sus marcas.
3: Sí, esta es como la pregunta del, del millón que casi siempre nos hacen cuando, cuando participamos en, en eventos, un poco, oye, ¿cuál es la fórmula mágica del éxito? No, no, no hay realmente una fórmula mágica, pero sí que, que hay, en concreto yo destacaría dos puntos que creo que son fáciles de, de, de trasladar incluso para perfiles que no sean, de, no estén totalmente especializados en lo que es la comunicación digital. El primero, o una primera clave de éxito es no limitar excesivamente la audiencia potencial. Y es uno de los riesgos intrínsecos a la comunicación digital. Como puedes segmentar mucho, pues puedes tener esa tentación de decir, no, no, es que mis consumidores son los hombres de entre 18 y 25 que viven en una zona concreta de España y que además eh, eh, compran principalmente por las tardes. Bueno, ese es un perfil de consumidor, pero en general las marcas seguramente, cualquier marca tiene un perfil potencial de, de comprador mucho más amplio entonces no limitar mucho la audiencia es una clave y la segunda es optimizar o to utilizar todos los espacios que tienes para, para, para comunicar en plataformas en este caso hablo, hablo de Facebook y yo creo que haciendo un poco el, 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 la, la vinculación o la asociación mejor dicho con la televisión es como imagínate que en televisión solo, solo te anunciaras en un canal bueno, pues estás op perdiendo oportunidades, ventanas de comunicación en Facebook, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Stories, tienes un montón de formatos distintos que al final son ventanas de comunicación para una marca. Si las aprovechas todas y además dejas incluso que sea el propio sistema el que, el que optimice la manera como tu publicidad se va a presentar, básicamente lo que estás es garantizando la mayor eficiencia en la generación de la campaña. A partir de ahí, todo lo que consigas de impacto es mejora de retorno.
1: Bueno, y esto te tengo que preguntar también, eh, como antes, eh, si es eh, extrapolable a, a todo tipo de sectores y a todo tipo de campañas, porque evidentemente eh, no es lo mismo una campaña que busque eh, hacer branding eh, puro y duro ¿O más duro todavía hacer ventas, ¿no? transformar esa campaña en, en una venta concreta?
3: Sí, a ver, como decía un poco al principio, ¿no? ahí, ahí los objetivos de medición siempre tienen que estar muy, muy, muy vinculados a los objetivos concretos de la campaña. Cuando estás haciendo una campaña de, 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 de performance, de, de respuesta directa, pues tienes más facilidad para medir cómo eso impacta directamente en las ventas, porque las ventas ocurren, si no inmediatamente, muy cerca, en un, en un periodo de tiempo muy cercano al momento de exposición a la publicidad. Cuando lo que haces son campañas donde tratas de generar básicamente notoriedad y que la marca siga muy presente en la mente del consumidor, suele ocurrir que el periodo de tiempo entre la exposición y el, y el momento de la compra pues se alarga, es más, es más largo. Eso genera más, más, más dificultades, más retos en la medición. Pero muchas de las recomendaciones que decía anteriormente relacionadas con ampliar el, el volumen de, 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 de consumidores potenciales, optimizar la manera como se sirve la publicidad en la plataforma, no limitando los emplazamientos, Estas son recomendaciones que son transversales a cualquier perfil, cualquier vertical y cualquier objetivo de comunicación.
1: ¿Hasta qué punto, eh, Alfonso, eh, la reducción de puntos de contacto con el consumidor sobre todo en exterior y, en y, bueno, a, al final en los propios puntos de venta, eh, ha podido afectar a los anunciantes de gran consumo y, y cómo eh, puede eh, ayudar una plataforma eh, como es una red social para cubrir, digamos, estas eh, lagunas de alguna manera.
3: Sí, yo... yo eh, eh... Pienso que al final, y bueno, no es que yo piense, es que lo vemos cuando analizamos la manera como los, los anunciantes planifican la publicidad, al final eh, hay una evidente sinergia entre medios. No, 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 no tendría sentido, ni sería seguramente razonable que yo dijera, no, Facebook puede cubrir esos gaps que puede, que, que están, o, o, o esas ventanas de, de exposición que se cubren con otros medios. Realmente no es así, cada uno cada medio tiene una, una función y cumple... Una, o ofrece una, una, un valor a las marcas, lo que sí que creo es que la digitalización o las plataformas digitales lo que ofrecen son una oportunidad muy potente de segmentación y de optimización de, de, del coste de las campañas. Básicamente porque puedes, puedes identificar muy bien a quién quieres dirigir la comunicación, en qué momento lo quieres hacer y con qué mensaje. Y al final, el a quién, el cómo y cuándo pues obviamente son tres factores esenciales para conseguir que, la, que, que, una, que una campaña pues genere, genere el efecto eh, deseado en compra.
1: Hablando un poco de los contenidos, eh, precisamente de eh, lo que se utiliza de contenidos en las redes sociales, hay un elemento que ya lleva mucho tiempo cogiendo mucho peso, que es el vídeo. Eh, para vosotros, eh, que seguro que lo habéis medido, ¿qué peso tiene el vídeo en los contenidos, en las redes? Eh, sobre todo para apoyar las estrategias de, de branding de las empresas. Eh, porque muchas veces, eh, bueno, tenemos muchos puntos de contacto con, con las marcas, pero el branding parece que eh, la televisión era eh, el medio rey siempre y cada vez más estamos viendo... Otro tipo de, de soportes, como pueden ser las redes, el, el mundo digital eh, facilita esa comunicación visual, eh, el vídeo parece que está cogiendo cada vez más peso. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alfonso?
3: Sí, nosotros lo que vemos con los estudios que desarrollamos es que efectivamente la, las campañas de vídeo en, en general y, y en promedio generan un efecto mejor un, un, un impacto mayor que la comunicación que se basa simplemente en contenidos de imagen. Esto lo, 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 he, lo he explicado en base a los resultados que vimos de los estudios, pero no es más que confirmar algo que es de sentido común. Una marca pues, tendrá más oportunidades de comunicar, de trasladar mensaje, si en lugar de simplemente una imagen, pues puede construir una historia, aunque sea muy breve, a través de un contenido audiovisual. Obviamente tienes más capacidad, más oportunidad de comunicar mensaje. Dicho esto, lo que también vemos en, en los estudios que hacemos es que la optimización de la creatividad al, al entorno de consumo, a la plataforma de consumo, es muy importante y de hecho es más importante que, que el hecho de utilizar un formato de video imagen o dicho de otra manera para que se me entienda mejor. Es, es preferible utilizar una imagen sencilla, simple, con un mensaje de marca muy, muy, muy claro, con una propuesta de valor que se entienda rápidamente, en un contexto como es el consumo de Facebook, que ocurre en un 90% en, en dispositivo móvil, es mucho mejor hacerlo eso, a, así que si lo que tú vas a utilizar es un vídeo, que es exactamente el mismo vídeo que, su, que estás utilizando para tu campaña de televisión lineal... Y lo, vas, y, y lo vas a trasladar al móvil donde la gente lo va a consumir en un, en un contexto que no tiene nada que ver con el consumo de televisión, con el contexto de consumo de televisión. Por lo tanto, primero y principal es la adaptación, y en adaptación tenemos algunas recomendaciones, no me voy a extender mucho, pero, pero factores como que haya siempre presencia de marca, que el vídeo esté muy enfocado en el mensaje principal que, que transmite la, la, la comunicación o la campaña, que, que, haya, que haya ritmo, es decir, el, el consumo en móvil demanda ritmo, rapidez en la, en la ejecución. Ese tipo de elementos son más importantes que la elección entre imagen o vídeo. Una vez que los tienes bien desarrollados, ahí sí, si puedes si, si puedes elegir utiliza imagen, perdón, utiliza vídeo para poder eh, eh, aprovechar todas las oportunidades que el consumo audiovisual le ofrece a una marca.
1: Pues eh, muchas gracias, Alfonso. Continuamos eh, contigo, pero damos la bienvenida a Laura Latorre, media director en L'Oreal, España. Bienvenida, Laura. Hola. Bienvenida a este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio, Laura. Eh, Laura Latorre, media director en L'Oreal, España. Laura, estábamos hablando eh, sobre redes sociales, sobre marketing y publicidad, por supuesto, y me gustaría preguntarte para una marca como la vuestra... Eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué ha significado eh, este último año? ¿Cómo ha cambiado la forma de comunicar al consumidor? Eh, esos, esos puntos de conexión que de repente, pues, eh, los puntos de contacto como es el, el propio punto de venta exterior, todo esto eh, se ha borrado del mapa rápidamente. Eh, ¿qué, ¿Qué ha representado para vosotros?
4: Bueno, dentro de L'Oreal eh, contamos con productos que se venden en diferentes eh, sectores de distribución, entonces evidentemente los productos de lujo y los productos de, de, de aplicación en, en peluquerías pues, han tenido un impacto muy fuerte con, con muchas tiendas cerradas y hay otros, los que se venden más en supermercados o en farmacias donde han tenido bueno, pues una continuidad más eh, similar a de años anteriores. Con
1: lo cual el impacto ha sido, bueno, pues muy diferente. Y nos puedes decir si estabais preparados como, como marca, como empresa eh, para afrontar este, este reto digital, el, el tener que eh, ponerse eh, manos a la obra y estar en contacto con el consumidor, con vuestros clientes eh, en formato casi 100% digital.
4: Sí, bueno, pues a ver, preparados a, a que hubiera tiendas cerradas y restricciones, pues evidentemente nunca se está preparado para eso. Pero si la pregunta es más, si L'Oreal como compañía estaba preparada para un mundo mucho más digital, la verdad es que eh, sí que creo que, que en L'Oreal ya se había recorrido un, un, un gran trecho desde antes. En nuestro caso, el, el, nuestro CEO hace ya más de 10 años que apostó por la digitalización con una visión muy clara de que la digitalización cambiaría completamente a nuestros consumidores, a nuestro negocio y a nuestras actividades marketing y que la forma en la que los consumidores se relacionan con las marcas eh, ya iba a ser y es eh, diferente cada día. En este sentido, eh, pues en L'Oréal... Ya desde hace siete años eh, ha habido todo un equipo eh, liderado por la serie de la compañía que como directora digamos, de Orquesta de la Transformación eh, pues ha, se han ido desarrollando ya desde hace tiempo una serie de, de, de palancas de negocio para, para digitalizarnos eh, al 100%.
1: Y dentro de esa digitalización del negocio entiendo que una pieza fundamental es el e-commerce. Eh, ¿Crees que el e-commerce y el social e-commerce han llegado para quedarse?
4: Eh, bueno, pues in incuestionablemente el e-commerce sí eh, y, y incuestionablemente el social e-commerce tiene un gran potencial eh, por delante. Dicho esto, yo creo que la palabra quedarse es un poco como demasiado amplia porque al final vivimos en un, en un mundo de constante cambio eh, donde pretender que algo sea como estable ya es, ya es muy difícil. Eh, entonces, yo más que diría que quedarse es eso, que, que está ahí, que tiene un enorme potencial y que, y que ofrece un, una serie de oportunidades que evidentemente tenemos que capitalizar.
1: Hablando, Laura, de, de todas estas, eh, digamos, eh, formas de, de acercarse al, al consumidor, ¿cómo crees que se balancearán eh, las compras online en las webs eh, tradicionales de los fabricantes, las de los retailers, los marketplaces, eh, algunos eh, ampliamente desarrollados en estos últimos meses, eh, las propias redes sociales, ¿Cómo crees que quedará el, el panorama?
4: Eh, yo creo que todo va a crecer, está claro, y creo que va a depender muchísimo de, de cómo sepan cada una de estos de estas entidades eh, aportar valor añadido eh, al consumidor. Al final el consumidor lo que busca son experiencias sencillas, sin barreras, eh, a, a un clic de todo donde la información que necesita la tenga de una forma fácil de localizar a tiempo real. Y en este sentido, pues, todo, todos estos diferentes players pues, realmente tienen todas oportunidades de crecer y en base a, también a las capacidades tecnológicas que pongan sobre la mesa para, para desarrollar servicios que mejoren la experiencia con el consumidor. Entonces, yo creo que también hay un punto de... O sea, hay dos puntos. Uno, el, el saber eh, facilitar esta experiencia al consumidor y dos, el tener capacidad tecnológica para desarrollar eh, servicios y, y, y conexiones que, que hagan que todo sea más fácil.
1: Pero eh, no sé si nos puedes concretar un poco, ¿cómo se puede mejorar la, la experiencia del cliente online? Porque al final eh, no es lo mismo, evidentemente, comprar delante de una pantalla, sea pequeña, mediana o grande, por hablar de, de las tres pantallas, como se suele decir, que, que hacerlo en un, en un punto de venta. Eh, ¿Qué pueden hacer las redes sociales para mejorar la experiencia de, de precompra, la búsqueda y, y al final la toma de decisión, la compra final de, de productos pues como, como los que vosotros ofrecéis, por ejemplo?
4: Eh, bueno, yo, yo creo que al final las redes sociales eh, eh, tienen, tienen un rol que hacer por sí mismas y, y tienen también otro rol que hacer eh, en colaboración con, con los fabricantes. Eh, en este sentido, por ejemplo, eh, pues, pues en el caso concreto de, de Facebook, eh, todo el proyecto de Collaborative Ads, que es el proyecto en el que eh, al final los anunciantes eh, que vendemos en las webs de, de nuestros retailers y que no tenemos webs de e-commerce propias, eh, pues a través de estos proyectos colaborativos, eh, los anunciantes podemos dar a conocer nuestros productos, nuestras novedades, nuestros pilares y que el, eh, el que está en, en las redes sociales y que se interese por nuestros productos a, a, a un clic pueda irse al, al e-retailer y comprar directamente. Eso claramente es un servicio de valor añadido para el consumidor porque facilita su experiencia y es un servicio de valor añadido para el anunciante porque nos permite conectarnos sin barreras, digamos con nuestros retailers que son nuestros partners y, y por supuesto que para los retailers eh, es un valor añadido porque al final trabajan en colaboración con nosotros y somos nosotros los, los fabricantes anunciantes los que llevamos tráfico a sus webs. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de, de cómo se puede mejorar la experiencia y hacer que todo el, el consumer journey, digamos, sea mucho más ágil y mucho más sencillo.
1: Laura, una de las cosas que se ha puesto de moda en los últimos, yo diría que un par de años, es esto que se da en llamar el marketing con propósito. Eh, ¿Qué influencia crees que tiene este marketing con propósito en el consumidor y ¿Cómo pueden ayudar las redes? Porque es verdad que es, es un gran canal de, de comunicación, eh, pero no sé si, por ejemplo, desde L'Oréal eh, lo utilizáis eh, dentro de vuestra estrategia eh, de, de marketing, de, de bueno, pues de ayudar a las personas, de, de ayudar a la sociedad, de lo que antes se llamaba responsabilidad social corporativa y que cada vez más eh, se va eh, concretando en este marketing con propósito.
4: Sí, a ver, nosotros como compañía creemos 100% en el marketing con propósito y creemos que tiene que estar en, en todo lo que hacemos. O sea, al final eh, las compañías somos parte de la sociedad. Eh, en este sentido, eh, claramente, al final tenemos que trabajar para que mm, todo lo que hacemos sea más sostenible, más, más sostenible y, y, y esto pasa no solo por el mensaje que traslademos al consumidor, sino que hay que ser más sostenible de, de forma auténtica en nuestro caso esto va desde lo que es la propia eh, el suministro de materias primas eh, qué materias primas eh, le, utilizamos, cómo fabricamos eh, y, y, y por eso dentro de L'Oreal el proyecto de sostenibilidad es realmente yo diría que es el, el, el más prioritario en el sentido de que está en, en el corazón de, de todo lo que hacemos 360 Pues... Eh, eh...
1: Sí. sí, se nos acaba el tiempo, Laura. Algo muy rápido. No sé si querías completar.
4: No, no, no. Comentar que eso, que, 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 que el marketing con propósito, eh, 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 eso sí que diría que tiene que estar para quedarse siempre porque al final somos, somos parte del ecosistema y tenemos que ayudar a que ese ecosistema sea 100% sostenible.
1: Pues muchas gracias, eh, Laura Latorre Media, director de L'Oréal España. Y nos queda un minuto, Alfonso, Alfonso Calatrava, Marketing Science Lead eh, de Facebook. Eh, ¿Qué conclusiones eh, finales nos puedes eh, eh, comentar? Sí,
3: nada, muy rápido. Yo me quedo con, con una cosa que ha dicho Laura, que creo que es, es muy importante. Decía, lo que, lo que ha hecho el contexto de COVID es acelerar un cambio que ya se estaba dando, que es la, el, la llegada del e-commerce, y además ha añadido un tema importante, que es que si queremos que este cambio no sea algo coyuntural, sino que realmente eh, eh, permanezca en el tiempo, hay, dos tem hay un tema fundamental, que es que tenemos que facilitar el proceso de compra, eso que llamaba ella, a un clic. Y aquí hay dos elementos, que es la tecnología y esa colaboración entre plataformas digitales y fabricantes, que son la clave del, del éxito. Y esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, muchísimas gracias. Despido ya a Laura La Torre, media director de L'Oreal España, eh, Rafael Filiu, eh, client partner de CPG de Facebook y Alfonso Calatrava, marketing science lead en Facebook España. Eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría que eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.